0: New Energy from Hamburg. Der Podcast über Projekte, Menschen, Meinungen zur Energiewende vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Herzlich willkommen zur zwölften Folge des Podcasts New Energy from Hamburg. Es ist die erste Folge 2022, die wir heute aufzeichnen. Und zu Gast ist Alexander Off von der TÜV Nord Group. Wir beschäftigen uns also heute mit Zertifizierungsthemen und dem Bereich Offshore Wind. Herr Off ist im Moment Executive Vice President Renewables bei der TÜV Nord Group. Zuvor ist er oft aber auch schon bei anderen renommierten Unternehmen unserer Branche tätig gewesen, unter anderem bei Enercon und RWE. Vor seiner beruflichen Laufbahn hat er mehrere sehr, wie soll man das sagen, herausragende Studienabschlüsse erworben, unter anderem an der TU Braunschweig als Diplom Wirtschaftsingenieur und auch an der Mannheim Business School mit einem MBA, den er gleichzeitig auch an der Tonji University in China erworben hat. Also gleichzeitig neben dem äh, wirtschaftlichen auch eine interkulturelle Kompetenz, die da mitspielt. Herr Off, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch heute. Moin, moin. Ich freue mich jetzt. Moin, zusammen. moin. Genau. Ganz hamburgisch auf jeden Fall ja oft den TÜV kennen viele mehr sage ich sag mal aus dem Bereich Automobil. Da fährt man gelegentlich hin, um sein Auto checken zu lassen. Der TÜV steht natürlich für ganz andere Dinge und viel mehr, wie die Kenner der Branche wissen. Nichtsdestotrotz als erste Frage, was macht genau der TÜV Nord im Bereich erneuerbare hier am Standort Hamburg?
1: Ja, am Standort Hamburg haben wir im erneuerbaren Energienbereich und äh, dem Bereich Umwelt 217 Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen, die sich wirklich hauptsächlich mit den Themen Wind, Solar und Umwelt beschäftigen. Wir haben am Standort Hamburg ein Team, was sich insbesondere mit der Zertifizierung von Windkraftanlagen beschäftigt und mit der Zertifizierung von großen Windprojekten, insbesondere Offshore. Des Weiteren machen wir Inspektionen von Windkraftanlagen verschiedener Art, sowie ZYS-Inspektionen oder wiederkehrenden Prüfungen. Und sind auch in den Bereichen Gutachten, Windenergiekalkulationen und Ledermessungen sehr aktiv. Und das ist so ein Bereich, den vielleicht viele nicht so direkt mit TÜV Nord verbindet.
0: Ja, das stimmt, wobei der TÜV Nord ja auch immer auf allen großen Messen und so weiter unterwegs ist. Also man kann sie da schon gemeinsam mit anderen, sage ich mal, Mitbewerbern aus dem Bereich Zertifizierung immer wieder sehen und treffen. Der Bereich Offshore ist ja sehr international geworden, wie, äh, glaube ich, die Branchenkenner alle wissen. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen erzählen. In welchen Ländern sind Sie unterwegs? Welche Länder oder welche Märkte halten Sie für besonders vielversprechend? Was tut sich da im Moment?
1: Ja, also äh, der offshore windmark hat sich wirklich sehr internationalisiert. Ich finde es faszinierend, das miterleben zu dürfen, als Werkstudent noch an dem ersten großen Offshore-Windpark in Deutschland mit involviert, Alpha Ventus. das war 2007 bis 2009. Und die Herausforderungen, die wir damals hatten unter ganz anderen Voraussetzungen, die hat man heute in vielen der Entwicklungsländern für den Bereich Offshore. Sei es im amerikanischen Raum oder auch gerade in der Region Asien-Pazifik. Wir von TÜV Nord sind insbesondere im europäischen Raum tätig. Natürlich, weil der europäische Markt im offshore windbereich wohl der reifste Markt ist und auch der stetigste. Ich denke, wir sollten immer nicht von Ländermärkten reden, sondern in Europa haben wir halt einen großen Markt mit einer Supply Chain und da sind wir auch sehr aktiv. Die perspektivischen Länder, in denen wir aktiv sind, sind insbesondere im asiatischen Raum. Wir sind involviert in mehreren Offshore-Projekten in Korea, was ein sehr spannender Markt ist, weil es dort eine ganz tolle Stahlindustrie gibt, sehr viel Know-how. Und in Korea ist der Ausbau der Onshore-Windkraft sehr begrenzt, weil die Flächen es dort einfach nicht hergeben. Des Weiteren sind wir aktiv in Gesprächen im Japan. Das ist auch kulturell ein ganz faszinierendes Land, wo jetzt die ersten Offshore-Windparks kommen werden in den nächsten Jahren. Es war ja auch gerade eine Ausschreibung, wo der Gewinner Mitsubishi ist und wir sind dort gerade auch in Gutachten und in der Zertifizierung involviert. Des Weiteren glaube ich, dass die Märkte im amerikanischen Raum sich in diesem Jahrzehnt sehr entwickeln wird. Wir sind da noch in Gesprächen, noch nicht mit aktiven Projekten, aber perspektivisch äh, gerade in den USA aktiv und ähm, in der Entwicklung unterstützen wir Offshore-Wind-Projekte weltweit. Das kann von USA bis Australien gehen. Also da gibt es überall Aktivitäten und einiges wird sich dann ja, bald es äh, materialisieren und anderes wird sicherlich noch ein bisschen länger dauern. Das äh, hängt ja auch immer von den regulatorischen Rahmenbedingungen der jeweiligen Länder ab.
0: Mm, ja, also Sie haben ja sehr viele asiatische Märkte angesprochen, eben Korea, Japan. Ich habe es eingangs erwähnt, dass Sie sozusagen selber über interkulturelle Kompetenz verfügen mit einem deutschen, und einem chinesischen Hintergrund. Inwieweit hilft so etwas vielleicht auch, wenn man solche Projekte an Land zieht? Können Sie da Beispiele geben?
1: Als TÜV Nord Gruppe sind wir einer der großen Player am Markt. Und unsere Wettbewerbsfähigkeit stellt sich insbesondere daher, dass wir mit den verschiedenen Legaleinheiten, egal auf welchem Kontinent, gut Großprojekte zusammen abarbeiten können. Wir haben gerade für einen der größten Offshore-Windparks in China und in verschiedenen europäischen Ländern einen großen Auftrag zusammen gewinnen können, dadurch, dass wir halt mehrere Legaleinheit zusammenbringen und deren Kompetenzen. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Die Herausforderung ist immer eine Kommunikation. Und in der interkulturellen Background. Allerdings, wenn man eine gewisse Offenheit mitbringt, eine Lernbereitschaft und Spaß im internationalen Zusammenarbeiten, dann kann es auch unheimlich Qualität mit sich bringen, hier im internationalen Raum zu agieren. Für mich persönlich ist das ganz große Qualität und an neuen Märkten mit unterstützend, Wirken zu können und auch die Entstehung zu sehen, finde ich immer ganz überragend. Deswegen freue ich mich auch immer über internationale Projekte in neuen Ländern, wie gerade im asiatischen Raum. Also ist es jetzt Korea oder Japan, das sind für mich Länder, die die großen Entwicklungen in den nächsten Jahren noch vor sich haben.
0: Ja, es ist wahnsinnig beeindruckend. Also Sie haben ja vorhin auch Alpha Ventus erwähnt. Und als wir als Cluster an den Start gegangen sind vor mehr als elf Jahren, war das ja auch tatsächlich das einzige Projekt, über das wir immer gesprochen haben. Und da gab es wahnsinnig viele Delegationen, die aus allen möglichen Ländern uns besucht haben. Und das sind heute diejenigen, die eben selber diese Projekte realisieren. Also doch in einem relativ kurzen Zeitraum von zehn Jahren hat sich extrem viel entwickelt weltweit. Also das ist sehr spannend zu beobachten. Das kann ich gut verstehen. Wir haben jetzt das Internationale gestreift in unserem Gespräch. Letzten Endes geht es natürlich schlichtweg um sehr, wie soll man sagen, ausdifferenzierte und beeindruckende Technik bei dieser ganzen Geschichte mit Offshore-Wind. Ich weiß, dass der TÜV Nord auch da wirklich am Puls der Zeit ist, was eben Zertifizierung, was Service und Maintenance betrifft, Sage ich mal, im Bereich der Digitalisierung wirklich auch vorneweg ist. Vielleicht können Sie da ein bisschen Einblick geben, wie heutzutage Inspektionen an Offshore-Windanlagen ablaufen beim
1: Gerne. Also die Innovationsfähigkeit halte ich für ein ganz wichtiges Gut in der heutigen Zeit, weil sich ja grundsätzliche Arbeitsrandbedingungen aufgrund der Digitalisierung, die sich sehr, sehr schnell entwickelt, verändern wird. Das heißt, für uns gibt es drei Hauptbereiche, wo wir sehr aktiv Zusammen mit unseren Innovationsabteilungen an verschiedenen Projekten arbeiten, um die Arbeitsumfelder unserer Inspektoren so angenehm und so effizient wie möglich zu gestalten. Das Erste ist etwas, ich glaube, damit kann jeder was anfangen, das ist der Einsatz von Software. In der Inspektion, sei es bei der Durchführung oder sei es bei der Dokumentation. Ich glaube, das ist einfach Stand der Technik und darüber brauchen wir auch gar nicht so viel reden. Allerdings, was sehr interessant ist und wo wir auch viel ausprobieren, ist der Einsatz von Remote Inspection, wo wir Experten zuschalten bei verschiedenen Inspektionen, zum Beispiel in internationalen Ländern dort, Schauen wir, dass wir die wenigen Experten, die man auf manchen Sachgebieten hat, dort mit an das Arbeitsumfeld mit reinbringen kann. Und da hat man noch viel Optimierungsbedarf in Software, in der Netzanbindung oder auch in der Hardware. Man kann sich vorstellen... Heutzutage sind wir ja alle diese MS Teams Marathons gewöhnt jeden Tag. Und wenn jemand per Remote Inspection dazu geschaltet ist und etwas ganz genau beurteilen soll, dann ist es sehr anstrengend. Und äh, da auf so einen kleinen Laptop-Bildschirm zu starren, ist sicherlich nicht die ideale Arbeitsgegebenheit. Deswegen schauen wir, dass wir sowohl Hardware als auch Software hier ja immer besser werden lassen. Und auch der Einsatz von Drohnen, das sieht man ja auch immer mit den tollen äh, Bildern von der Inspektion, ist etwas, was uns sehr beschäftigt. Wir wollen perspektivisch Drohneinsatz mit ähm, AI, also Artificial Intelligence kombinieren, um die vielen Bilddaten, die man mit der Drohneninspektion gewinnen kann, dann auch viel effizienter Prozessieren kann. Das ist eine Entlastung vom Experten. Das ist eine Unterstützung von dem Experten. Und das soll auch die Qualität der Inspektion erhöhen. Also hier sind wir wirklich auf vielen Feldern unterwegs. Wir haben eine Menge intelligente und einsatzfreudige Personen, die sich auch auf Innovationsprojekte gerne austoben. Und äh, mir persönlich macht das unheimlich Spaß, den Fortschritt zu sehen. Leider bin ich äh, als ja, Führungskraft nicht direkt involviert dabei, das würde ich am liebsten zu gern, aber äh, zuzusehen, wie wir da Fortschritte machen, ist für mich eine ganz besondere Sache.
0: Ja, das klingt sehr interessant. Also ich kann mich ja noch an Zeiten erinnern, wo wirklich Personen dann immer die Inspektion durchführen mussten. Und ich denke mal, gerade der Einsatz von Drohnen ist natürlich auch für die Sicherheit durchaus relevant, ne? dass man da einfach nicht mehr so viele Leute auf See schicken muss. Aber dass es vielleicht auch interessant ist, selber mal wieder an den Anlagen herumzuklettern, kann ich mir vorstellen. Aber dazu ist natürlich im Alltag dann nicht so viel Zeit. Wir haben... Einige Veränderungen erlebt auch im politischen Bereich. Es gibt eine neue Bundesregierung seit kurz vor Weihnachten. Also da haben sie schon mal Wort gehalten, sage ich jetzt mal, dass sie relativ zügig ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet haben und die Regierung gebildet haben. Und die neue Regierung hat ja auch im Bereich Energie, Erneuerbare, wie soll man sagen, relativ ambitionierte Ziele formuliert. Unter anderem eben auch, wir haben es hier noch mal recherchiert, dass man im Bereich Offshore-Wind tatsächlich bis auf 70 Gigawatt bis 2045 kommen wolle. Da sind wir hier alle doch relativ äh, erstaunt gewesen. Einerseits natürlich positiv. Aber natürlich auch die Frage, ist das überhaupt realistisch? Lässt sich das umsetzen? Wie sehen Sie das? Also wie äh, haben Sie reagiert auf diese Ziele, die die neue Bundesregierung formuliert hat? Insgesamt finden
1: wir die Ziele richtig und positiv. Wir haben die Ziele intern in den verschiedenen Abteilungen und auch mit unserer Repräsentanz in Berlin eingehend besprochen. Und wir finden auch ambitionierte Ziele Richtig und wichtig. Also der Ausbau der Windenergie auf See mit den neuen Zielen, die erheblich gesteigert sind, ist allerdings verknüpft auch an verbesserte Rahmenbedingungen. Sich Ziele zu setzen, ist das eine, aber diese dann auch einzuhalten oder vielleicht zu übertreffen, ist das andere. Mit einem Vorlaufzeit von drei bis fünf Jahren um alleine für Design und Produktion von so kritischen Gewerken wie Umspannplattformen, große Kabelanbindungen, ja, das überhaupt bewältigen zu können, sind die Ziele für 2030 Jetzt schon auf dem kritischen Pfad. Das heißt, wenn wir die Ziele haben, erwarte ich einen klaren Ausbau und klare Rahmenbedingungen für die Umsetzung. Ob wir dann 70 Gigawand 2045 haben, das erhoffe ich. Ich glaube, das ist wichtig, auch. Perspektivisch, wenn wir dann über die Dekarbonisierung der Industrie und deren Elektrizitätsbedarf reden. Allerdings sollten wir uns jetzt erstmal auf die Ziele 2030 und 35 konzentrieren und diese zu erreichen, werden schon eine Anstrengung unserer Supply Chain sein und die sind ohne eine klare und ersichtliche Rahmenbedingung von unserer Politik nicht einzuhalten. Also das ist ambitioniert, wir sind da gerne dabei und gerne legen wir da los. Aber die müssen wir auch erstmal schaffen.
0: Das denke ich auch. Sie haben jetzt mehrfach erwähnt, nicht nur Ziele formulieren, sondern eben auch die richtigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung. Wir hören häufig sowas wie weniger Bürokratie oder eben auch schnellere Verfahren. Können Sie da noch ein paar Beispiele geben, was Sie genau sich darunter vorstellen unter einem besseren Rahmen?
1: Ich glaube, wir haben aus den ersten Offshore-Wind-Projekten eins gelernt, einen kritischen Pfad, der aufgrund der Produktion Und dem Design gesetzt ist, den kann man gerade bei Umstandplattformen und Kabelanbindung, die ja nun mal zwei Jahre und mehr dauern, die kann man nicht verkürzen. Das heißt, für Infrastrukturprojekte ist immer eine realistische und sinnvolle Planung wichtig und diese sollte in den Ausbaumodellen, die ja von der Politik gelenkt und geführt wird, ganz einfach Einklang finden. Man kann hier keine Abkürzungen nehmen. Wir sind bei Infrastrukturprojekten, die brauchen ihren Anlauf und wir haben keine Supply Chain, die wir einfach mal so verdoppeln können das wiederum benötigt auch einige Jahre und die Supply Chain und die gesamte Industrie ist überhaupt nicht äh, interessiert an einem auf und ab der des Offshore Windmarktes, den wir ja in der Vergangenheit hatten, sondern äh, für einen stabilen Ausbau, also mehrere Gigawatt pro Jahr, stabiler Ausbau, da haben alle was von und dafür brauchen wir auch stabile Rahmenbedingungen und da gibt es mehrere Mittel sei es jetzt Auktionsmodelle oder andere Modelle, das ist im Detail wirklich gar nicht so relevant, sondern es müssen einfach klare, verständliche Regeln her und ein stabiler Ausbaukorridor gewährleistet werden. In 2010 hatten wir alle bei den Offshore-Projekten das gleiche Problem. Wir hatten eine Überforderung des Marktes. Alle Projekte, die an den Start gegangen sind, hatten nicht genügend Know-how im Personal, nicht genügend Installationsschiffe, und eine Verzögerung der Netzanbindung und oft auch noch Umstandsplattformen. Und ähm, das ist ein Problem, wenn man eine Infrastrukturindustrie zu schnell anfährt. Wir haben jetzt klare Ziele. Die Ziele müssen jetzt runtergebrochen werden auf die Jahre. Und dann sollte es gar nicht so schwer sein, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
0: Sehr gut, dann hoffen wir, dass vielleicht einige, wie soll man das sagen, Angehörige des entsprechenden Ministeriums sich dem Podcast hinterher anhören. Dann wissen die ganz genau, wie sie es machen müssen. Das wäre sehr positiv für uns alle. Letzter Punkt, den ich noch gerne besprechen möchte. Wie Sie wissen, widmen wir uns auch ganz intensiv dem Thema Wasserstoff seit dem vergangenen Jahr hier im Cluster Erneuerbare Energien. Es gibt natürlich auch eine Verbindung zwischen Wasserstoff und Offshore, ganz klar. Da sind ja unter anderem auch die Kollegen von Alpha Ventus sehr intensiv. Intensiv unterwegs. Wie beurteilen Sie dieses Gebiet, also sozusagen die Potenziale von Wasserstoffproduktion im Rahmen von Offshore-Wind und was für eine Zukunft, sage ich mal, wenn Sie in die Glaskugel gucken könnten, prognostizieren Sie für den Bereich?
1: Ich finde die Stimmung und auch die Diskussion, die wir haben, sehr positiv. Für meine Generation ist es ja ein, ein Riesenprivileg, an der Energierevolution von der konventionellen Kraftwerkserzeugung zur Erneuerbaren die Entwicklung mitgestalten zu können. Das habe ich immer als Generationsaufgabe gesehen. Das ist eine langfristige Aufgabe, eine Aufgabe, die man nur Schritt für Schritt darstellen kann. Und hier haben wir den nächsten Schritt, nämlich die Dekarbonisierung. Der Industrie, die wir ja so gerne mit den Synonymen Wasserstoff ähm, verbinden vor uns haben. Und dieses sollte noch viel langfristiger betrachtet werden. Denn wir haben mit den Zielen alleine für den Offshore-Windausbau 2030, 2035, ein Riesenbrett für uns in den nächsten 15 Jahren. Und jetzt kommt eigentlich noch was obendrauf und das ist der Bedarf an der Wasserstoffproduktion, wenn wir denn diese mit Green Hydrogen erzeugen wollen. Und hier reden wir von Volumina die weit dessen übersteigen, was wir bisher an Szenarien gerechnet haben. Das heißt, da brauchen wir realistische Annahmen. Was brauchen wir denn eigentlich noch on top an Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen? Und wie sollen die überhaupt dargestellt werden? Und wenn wir von Volumen reden, dann kann man eigentlich nur sinnvoll dieses mit der Technologie Offshore-Wind in Verbindung setzen, weil nur wir in der Deutschen Nordsee oder Deutschen Ostsee hier so viele Gebiete haben und so viel Platz haben, so viele Windkraftanlagen aufzustellen, um diesen Zusatzbedarf auch noch kompensieren zu können. Meiner Meinung nach gibt es eine Menge Ideen und auch eine Menge Personen, Unternehmen, die gerne hier Forschung betreiben wollen, was auch sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass ein regulatorischer Rahmen, der langfristig äh, betrachtet wird und der irgendwo strukturiert ist, hier ganz wichtig ist. Denn die Dekarbonisierung der Industrie ist nochmal ein viel größeres Feld als die Dekarbonisierung ähm, der Elektrizitätserzeugung. Und hier sollten wir schauen, wer sind denn überhaupt in der Industrie, die Unternehmen oder die Bereiche, die Wasserstoff oder ja Power-to-X abnehmen, wie ist die Kostenverteilung und wie können wir sinnvoll Technologien entwickeln, damit wir Power-to-X oder Wasserstoff zu einem kostenvernünftigen Rahmen Perspektive darstellen können. Das ist eine spannende Entwicklung. Wir sind als TÜV Nord auch mit verschiedenen Kooperationen dabei und wir freuen uns sehr, dort ordentlich mitzumischen und auch hier ähm, ja, die nächste große Sache in der Infrastruktur, nämlich die Dekarbonisierung der Industrie, tatkräftig mit unterstützen zu können.
0: Ja, das klingt sehr gut und das unterstützen wir als Cluster ja auch sehr tatkräftig. Die Dekarbonisierung der Industrie vor allem hier am Standort Hamburg und der TÜV Nord und ihre KollegInnen sozusagen aus dem Bereich Innovation Wasserstoff äh, haben sich da auch schon sehr hervorgetan. Auf jeden Fall, das weiß ich von meinen Kollegen. Also ich denke, da gibt es noch mehr und noch mehr Synergien, die auf jeden Fall entstehen, um gemeinsam dieses vielleicht noch dickere Brett äh, als der Offshore-Windindustrie zu bohren in den nächsten Jahren. Das war sehr interessant. Wir haben so einen kleinen Parfumsritt sozusagen von der Zertifizierung hin zu Zukunftsszenarien der Dekarbonisierung gemacht. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg beim TÜV Nord bei all Ihren weiteren Projekten, egal wo Sie sein mögen, in Hamburg, Korea, Japan oder vielleicht auch Lateinamerika. Keine Ahnung, wohin es Sie noch so verschlägt. In diesem Sinne vielen Dank für das Gespräch und bis bald.
1: Vielen Dank, Frau Dose und alles Gute für 2022. Dankeschön.
0: Das war New Energy from Hamburg, der Podcast des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen und anderen Themen unter www.eehh.de. Vielen Dank fürs Zuhören.